0: Wenn man in der Redaktion sitzt und wirklich einfach mit den Tränen kämpft, dann nicht, weil der Chef gemein war, sondern weil man ein sehr einfühlsames Musikvideo gesehen hat. Und ich spreche natürlich von mir. Ich saß hier nämlich heute halbflend in der Redaktion. Der Song und das Video sind wirklich beide unfassbar gut. Und die Rede ist von dem Song Terraform von Novo Amor und Ed Talet. Und zum Musikvideo der Woche gekürt hat es der Musikjournalist Maurice Geider. Maurice... Ich kann dir nur sagen, vielen Dank dafür.
1: Wobei ich ja jetzt ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich höre, dass du bei euch in der Redaktion gesessen hast und geweint hast, das tut man an der Stelle sehr, sehr leid. Aber ich kann es sehr nachempfinden, weil dieses Video zu Terraform, das ist auf der einen Seite so touching und auf der anderen Seite hat es so komische, positive Melancholie, dass man durchaus ein paar Tränen vergießen kann, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu
0: müssen. Genau, holen wir mal die Hörer ein bisschen ab. Was man in dem Video sieht, wir sehen einen Mann, der bei seiner Familie ist, zieht dann aber los, um Schwefel in einem Krater abzutragen. Und ich habe mich kurz gefragt, wo sind wir hier eigentlich?
1: Wir sind in Indonesien. Wir sind auf einem Vulkan in Indonesien, wo tatsächlich tagtäglich mehrmals über 100 Arbeiter in die Tiefe des Vulkans steigen, um dort abgelagerten Schwefel abzubauen. Und die tun das mit wirklich keinerlei technischen Equipment, die machen das mit ihren bloßen Händen, einer Eisenstange und in Flipflops. Das muss man sich mal vorstellen. Und das unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit um ihrer Familie und ihren Kindern ja, eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Das mhm. Ganze gibt es wirklich. Bass so heißt derjenige, der dort begleitet wird durch den Regisseur. Und das Ganze ist aber gar nicht versucht oder versucht beziehungsweise der Regisseur versucht gar nicht, das Mitleid dort zu erregen von uns als Zuschauern, sondern uns einfach nur mitzunehmen. Wir sehen keine Tränen, wir sehen jetzt auch nicht oder kriegen nicht das Gefühl vermittelt, dass dem Protagonisten irgendwie schlecht ginge, sondern wir sehen einfach nur ein ganz, ganz anderes Leben, das mit unserem hier in Deutschland einfach gar nichts zu tun hat. Und das finde ich sehr, sehr spannend daran. Das setzt er um mit einer gnadenlosen Slow-Motion-Aktion, wo man sich kurzzeitig schon fragt, ob es eigentlich noch eine andere Einstellung an der Kamera gab. Aber das macht er ganz bewusst, weil er dadurch diese so komisch das klingt, durch dieses Slow-Motion so eine gewisse Nähe für uns herstellt, weil wir dadurch in die Lage gesetzt werden beziehungsweise in der Lage sind, näher am Protagonisten zu sein, weil wir uns einfach die Zeit nehmen können, alles anzugucken. Wir sehen die Zustände, unter denen gearbeitet wird, wir können uns die Emotionen angucken. Das Ganze beginnt mit einem kleinen special Effect. Man sieht diesen Bass, diesen Minenarbeiter schwebend über dem Vulkan und man fragt sich erst, was ist da los? Im nächsten Umschnitt ist er bei der Familie. Der Regisseur nimmt nicht wahnsinnig viel Zeit, um diese intime Atmosphäre der Familie in der Hütte zu zeigen, weil natürlich auch die Wohnungsumstände, unter denen dort gelebt wird, nicht die besten sind. Und dann gibt es hier einen Umschnitt und wir laufen die Abgründe, die 100 Meter hinein in diesen Kraterschlund. Und irgendwie wird man so ein bisschen erinnert an den letzten Familienurlaub der Freunde, die sich mal gewagt haben, bis nach Neuseeland zu fahren und dort irgendwelche Krater fotografiert haben. Nur dass diese Leute jeden Tag da reingehen und das mit wirklich wenig Mitteln mhm. tun. Und dazu diese sehr, sehr ruhigen Sounds, die ganz, ganz dolle reingehen, bis das, Herz, das ist einfach wunderschön gemacht.
0: Und dann sieht man natürlich auch diesen gelben Schwefel und diese Schwefelwolken, auch seine Augen von Bess, dem Arbeiter, die drehen ja dann so richtig. Mhm. Das ist ja alles sehr, würde ich auch mal sagen, doch realistisch und dann sind aber immer diese Sequenzen da drin, die unrealistisch sind, nämlich die, du mhm. hast es schon erwähnt, wo der Vater so wie am Rande des Kraters schwebt. Er schwebt dann auch mit seiner Frau und seiner Tochter an dieser Stelle. Ich frage mich so ein bisschen, was für eine Symbolik dieses Bild haben soll.
1: Was ich da hineininterpretiert habe, im Prinzip baut der Regisseur um diesen Darsteller, diesen Bass so eine Art Heiligenschein auf. Also Jorik Dosi, so heißt der, äh, heißt der Regisseur, nimmt diese Familie als so eine Art Heiligenvorbild. Weil heutzutage Maschinen machen das für uns, keiner riskiert mehr was, in Anführungsstrichen, die tun das und die tun das durchaus auch für uns, die auf der anderen Seite der Kugel günstig äh, Rohstoffe verbrauchen wollen und die tun das unter Einsatz ihres Lebens, der Gesundheit für die Familie. Und dieses Aufopfern quasi für andere, das machen die für 10 Dollar am Tag, mhm. laufen da zweimal diesen Krater rein und dieses Aufopfern für andere, das wird so ein bisschen als was Heiliges dargestellt und das ist auch auffällig in der Wahl des Lichts in der Hütte, es wird ganz viel mit so Sonnenreflexionen gearbeitet, auch diese Slow-Mos, die über diesen Dschungel, da ist Dschungel um den Vulkan drumherum diese Slow-Motion-Kameras, diese Flüge, wir sehen auch ganz, ganz lange Bass ganz alleine, obwohl er normalerweise nicht alleine arbeitet, er arbeitet sich ganz langsam an diesen Krater heran, der Krater auch immer sehr zentriert im Bild. Das Ganze ist sowieso sehr zentral aufgebaut, also nicht irgendwie in einem goldenen Schnitt, sondern immer bass genau in der Mitte des Bildes gehalten. Das alles wird sehr fokussiert auf ihn, wie so eine Art heilige Figur, die sich für uns aufopfert. Mhm. Und da passen natürlich dann diese Zwischenschnitte wunderbar rein, in denen er dann schwebt, weil er quasi so leicht ist. Und das finde ich schön, aber was an der Stelle unbedingt wichtig ist für alle Zuschauer, weil man verliert dann so ein bisschen, beziehungsweise die Kritik an der ganzen Geschichte, geht so ein bisschen verloren zwischenzeitlich, weil es als wunderschöne Bilder wir sind grundsätzlich mit Drohnen gefilmt, so wunderschöne Bilder, dass man irgendwann vergisst, dass diese Menschen da ihr Leben riskieren. Dann gibt es den Abspann, wo das alles nochmal erzählt mhm. wird und auch erzählt wird, dass die Band übrigens Anteile der Einnahmen des Songs auch an die Arbeiter weitergeben wird.
0: Und da gibt es dann auch wahnsinnig viele Informationen dazu, auch wie dieses Video entstanden ist, also die Band setzt sich ja wirklich ein, um den Menschen da zu helfen.
1: Definitiv. Und das finde ich dann ganz gut, weil man kann das auch machen mit der, wie sag ich mal so schön, mit der Charity-Faust ins Gesicht. Du, lieber Zuschauer in Deutschland, hast nichts gemacht, du bist schlecht, mhm. das ist nicht der Fall, sondern man kriegt hier tatsächlich einen wunderschönen Film vorgesetzt, auch so ein bisschen so ein Industriefilm. weil Wenn die Jungs da unten in dem Krater arbeiten, dann wird es natürlich sehr industriell in der Anmutung der Bilder her und am Ende kriegt man dann doch nochmal die wichtige Botschaft. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Art, also besser als jedes Weihnachtsvideo, wo also die die ja oft auch hm. gerne so auf die Tränendrüse drücken, hm. finde ich, macht das das irgendwie viel, viel besser.
0: Novo Amor und Ed Tullet wollen also mit diesem Musikvideo auf den gefährlichen Alltag der Männer in Indonesien aufmerksam machen, die da Schwefel im Vulkan Ijen abtragen müssen. Die Musiker wollen ihnen auch helfen. Auf ijenassistance.com kann man da noch einiges dazu lesen. Da erfährt man mehr über das Projekt, so auch auf unserer Seite detektor.fm. Und ich sage vielen Dank, Maurice, für dieses wunderbare Musikvideo der Woche.
1: Bis nächste Woche, tschüss.
0: Das Musikvideo der Woche mit Maurice Geider.